0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Kenso, el podcast en el que descubrirás cómo ser efectivo para vivir más feliz. ¿Alguna vez te has bloqueado al hablar en público? Una presentación, una reunión con jefes o clientes, una ponencia, una formación o un discurso en la boda de tu mejor amigo. Te pasas la vida comunicando. Y ese es el tema principal del programa de esta semana, donde aprenderás cómo comunicar de forma eficaz para ganar influencia con Sebastián Lora. Sebastian estudió Ingeniería
1: Industrial y completó un MBA especializado en aviación porque su sueño era fundar una aerolínea. Ahora es un formador y conferenciante en habilidades de comunicación persuasiva. Ayuda a emprendedores, ejecutivos y cualquier persona que desee mejorar sus habilidades de comunicación a compartir sus ideas de manera inspiradora y convincente.
0: Yo soy Egon Sánchez, maestro en disfrutar mucho en el escenario. Y yo soy Quique Gonzalo, maestro en convertir los nervios en energía. Bienvenido, Sebastián. Hola, chicos, ¿cómo estáis? Muy bien, la verdad es que es un placer tenerte aquí con nosotros y hablar de este tema que a la gente que nos escucha le apasiona. Es mutuo, es mutuo el placer. Muy bien, pues vamos a empezar como si esto fuera una película. ¿Qué pasó con una llamada que recibiste el 25 de diciembre de 2008 que cambió tu vida para siempre?
2: Me invitaron a una boda. Me llamó mi tío Tony, de República Dominicana. Sebastián, en mayo se casa tu primo André, tienes que venir a la boda. Yo le dije, tío Tony, no tengo pasta, no puedo ir. No te preocupes, que yo te lo pago. Claro, 25 de diciembre, aquí era de noche, allá a mediodía. Los dominicanos bebemos mucho, habitualmente. Y claro, siendo fiesta, pues los dos estábamos un poco pasado de copas. Y le digo, venga, claro, voy. Y además voy a dar un discurso. Pero nadie me dijo en ese momento una pequeña información, un pequeño dato que lo habría cambiado todo. 600 invitados. Claro, yo soy un tipo con la boca muy grande y comencé a hablarle a la gente de este discurso que quería hacer, a mi familia, a mis amigos, y llegó un punto en que los había tanta gente que no podía echarme para atrás, pero todavía no me habían dicho lo de los 600 invitados. Claro, yo llegué allí a Santo Domingo una o dos semanas antes de la boda porque aproveché para cogerme vacaciones y fue ahí cuando me enteré que iba a haber tanta gente y en ese momento me vi en un aprieto. Pero al final eh, tuve que hacerlo porque sentí que viviendo lejos, eh, mi familia, que la quiero, le echo de menos, su opinión me importa, pues me vi entre la espada y la pared. Y dije, mira, como me he preparado bien, me armo de valor, cojo el escenario, me subo y hago el discurso. Y ese fue el inicio de todo.
0: Un inicio precioso, la verdad. Precioso es una palabra, <risa> una manera de... <risa> precioso como terminó, ¿verdad? Precioso como terminó. Que sí, que sí. Sí. Oye, una, una, una de las cosas que a nosotros nos importa mucho, Sebastián, es que probablemente haya muchas personas que ahora te están escuchando y piensan que a lo mejor ellos no son grandes comunicadores. Desde tu punto de vista, con toda tu experiencia, la persona que es al final un gran comunicador con carisma, ¿nace o se hace?
2: Esta pregunta eh, surge con frecuencia, pero ya no solamente en términos de habilidades de comunicación, prácticamente para todo tipo de habilidad. Y sí que hay gente que nace con cierta predisposición, pero al final lo que importa es el trabajo, el trabajo intencionado, que eso quiere decir trabajo inteligente, pero también de corazón. Porque al final, cuando le dedicas mucho tiempo a algo y además lo haces con la intención adecuada, con una razón y una motivación, positiva, que te ayude a dar esos primeros pasos que son los más difíciles de todos, al final siempre gana el trabajo a la habilidad. Entonces, en respuesta a esa pregunta, yo me fío más en que se hace que se nace con ello, porque como suelo decir por ahí, vale más un introvertido preparado que un extrovertido improvisando.
0: Perfecto, muy buena, muy buena sugerencia. Sebastián, tú has trabajado con miles de personas que han aprendido a hablar en público para ganar competitividad. Desde tu punto de vista, ¿cómo definirías la comunicación eficaz para ganar influencia?
2: ¿Cómo definiría la comunicación eficaz para ganar influencia? En el mundo profesional, la comunicación busca alcanzar objetivos. Y una comunicación eficaz es esa que te ayuda a alcanzar tus objetivos con mayor facilidad, más rápido, llegando a acuerdos en menos tiempo. Es muy habitual en el día a día del trabajo, ya sea que emprendas y estés en comunicación con tus clientes o ya sea que estés en el mundo corporativo, en reuniones habituales con con los equipos. Es muy habitual que no nos entendamos, principalmente por diferencia en perfil profesional. Le llaman maldición del conocimiento. A medida que te haces experto en algo, tu lenguaje se hace más especializado, tu manera de pensar más abstracta y te alejas de la manera de ver el mundo de las personas que no están dentro de tu propia burbuja de expertise. En la medida en la que no tengas esto en cuenta, te vas a alejar de las personas y eso complicará el proceso de comprensión, que es el primer paso a influir en la mente de las personas. Por lo tanto, es importante tener en cuenta que necesitamos de los demás para poder conseguir apoyos y, por lo tanto, alcanzar nuestros objetivos profesionales. Y, por lo tanto, el primer paso es que la gente entienda, no solamente las palabras, sino el valor de nuestras ideas.
0: Me parece que con esto ya nos has dado un contexto maravilloso. Sabemos de dónde has comenzado tú, dónde ha comenzado tu historia. Nos has explicado también qué es para ti la comunicación. Y ahora nos gustaría saber, ¿recuerdas la primera vez en la que observaste el poder de la comunicación eficaz?
2: Probablemente no, con toda seguridad no recuerdo esa primera vez, pero sí recuerdo el comenzar a darme cuenta del impacto que tenía. Yo, como ya hemos comentado, comencé con un discurso de boda, pero no fue un momento eureka donde vi con claridad lo que iba a ser en el futuro. Fue un momento eureka donde descubrí algo interesante, pero no sabía muy bien qué, y eso me llevó a... Comenzar a formarme, a inscribirme a clubes de oratoria, a coger cursos como público, como participante, a leer y y a instruirme. Y eso fue poco a poco haciendo que mis habilidades mejoraran en el proceso. Pero yo seguía trabajando por cuenta ajena y me fui dando cuenta de que había cosas que a mí me daban cierta ventaja y que me facilitaban el posicionarme bajo la mirilla, con cierta capacidad de influencia en, a la hora de tomar decisiones o de que superiores tomasen decisiones, tenía cierta facilidad de conectar con las personas por un montón de cosas que se habían ido acumulando en mi manera de ver el mundo, en mi manera de actuar, al comunicar con los demás. Entonces, más que un momento puntual en el que vi el poder de la comunicación eficaz, fue un proceso de ir construyendo poco a poco y de comenzar a ver el Matrix en lo que yo hacía y los resultados que obtenía, pero también lo que otros hacían y los resultados que no obtenían. Un caso muy concreto era en reuniones con el equipo de administración en la empresa en la que yo trabajaba. Y claro, entre equipos comerciales y equipos administrativos es un claro ejemplo donde la gente no se entiende. Y... Por el propio hecho de hablar desde idiomas o perspectivas distintas, pues no te entiende y además esto puede generar conflicto. Y yo veía como con cada equipo mirándose al ombligo, cómo no éramos capaces de avanzar en las reuniones o para poder avanzar en un trabajo monumental que desgastaba muchísimo, que generaba conflicto, pues comencé a darme cuenta de... Ciertos matices que facilitan el que la gente te escuche con mejores oídos, que le parezca más interesantes tus propuestas, que caigas mejor en el proceso y eso en consecuencia lleva a que en siguientes reuniones pues te escuchen de brazos abiertos, que les apetezca. Eh, no necesariamente que les apetezca, pero al menos que no se pongan en predisposición negativa de entrada, sino que al menos te permitan la posibilidad de plantear tus ideas, pues comencé a ver poco a poco el Matrix. Y al final esto es algo que no solamente ves en primera persona, pero es que cuando comienzas a mejorar tus habilidades de comunicación vas dándote cuenta de, todo lo que ocurre a tu alrededor. Porque al final las habilidades de comunicación no se aprenden solamente saliendo allí y obteniendo tablas, subiéndote a un escenario. Mejora tus habilidades cuando la gente opina sobre lo que has dicho, pero también escuchando a los demás y tú teniendo un oído crítico y buscando entender el por qué determinadas acciones funcionan y determinadas acciones no funcionan. Y al final es es meterte en un mundo paralelo, básicamente.
0: (risa)
1: Durante la Edad Media, la dialéctica y la retórica eran dos de las siete artes liberales que aprendían los personas libres. Y yo creo que hoy en día siguen teniendo gran vigencia, pero me gustaría saber por qué nos enseña estas dos cosas en, en las escuelas y, y relacionado con esto, cómo aprendiste tú a comunicar bien.
2: Mira, en la escuela seguimos todavía, o en la mayoría de las escuelas, seguimos el modelo educativo que era adecuado y que se adaptó para la era industrial, donde se pretendía que la mayoría de humanos pues, trabajasen en una planta de producción, donde bastaba con tener eh, conocimientos básicos de ortografía gramática, que bastaba con ser, con, con, con tener, ser capaz de hablar y punto, tener nociones básicas sobre aritmética y muy poca cosa más. Y, claro, El modelo económico del mundo y las necesidades humanas han progresado muy rápidamente, mientras que el modelo educativo no ha progresado con esa misma velocidad. Si veis la charla TED con más número de visualizaciones, es decir, que en Robinson habla sobre la creatividad y cómo el modelo educativo no está adaptado a las necesidades actuales, y esa es la razón primordial, o al menos es la que yo entiendo que es la razón primordial por la cual no se enseñan este tipo de habilidades, porque no eran necesarias en la era industrial, en la revolución industrial y todo lo que ocurrió en las siguientes décadas, eh, durante la primera parte o el centro, digamos, del... Sí, el final del siglo XIX, principio del siglo XX, pues no era necesario eh, hablar en público, no era necesario influir sobre los demás. De hecho, probablemente las personas... eh, que tenían el poder, tampoco querían que las personas fuesen capaces de mejorar su capacidad de influencia porque eso podía ir en contra del modelo económico que que era vigente en esa época. Claro, cuando cambia el modelo económico, cuando cambia las necesidades tanto a nivel profesionales como a nivel eh, social, pero no se adapta el sistema educativo, vemos que hay unas grandes carencias y eso es lo que está ocurriendo ahora. Ahora digo entre, ahora entre comillas, porque el mundo hispanohablante y sobre todo España no está al mismo, en el mismo momento histórico que sociedades como Estados Unidos, donde esto se enseña desde hace varias décadas. Yo recuerdo que en la universidad, yo soy de República Dominicana, yo cada asignatura, eh, al menos eh, las asignaturas troncales de la de la carrera, pues yo tenía que preparar un proyecto y presentarlo. Esto según me cuentan muchas personas que conozco aquí en España, no es habitual o no fue habitual en la época en la que hicieron la universidad, principio de los años 2000, el tener que presentar que exponer oralmente un proyecto. Claro, eso hace que hayan ciertas carencias. Es cierto que ya hay colegios, institutos y algunas universidades que se están poniendo las pilas en este aspecto, pero todavía queda mucho camino por recorrer. ¿Y
1: cómo aprendiste tú a comunicar?
2: Pues porque me me surgió cierta curiosidad. Yo di ese discurso en aquella boda y me pareció que ahí había algo interesante, no muy bien... No tuve clarividencia en ese momento, qué iba a hacer con esto, pero me me pareció interesante y me inscribí a Toastmasters, que es una asociación que hay en todo el mundo con clubes de oratoria, y una cosa fue llevando a la otra, me comencé a interesar más, hice más cursos, comencé un blog, luego de un tiempo comencé un canal de YouTube... Y en el proceso cada vez comenzaba a sentir mayor curiosidad, pero al mismo tiempo mayor motivación, porque veía que iba avanzando y que se me comenzaba a dar bastante bien y al final es esa pescadilla que se muerde la cola en positivo. Eh, te llama la atención, se te comienza a dar bien, comienza a sentirse como algo que igual te gusta o te apasiona y en el fondo pues esto me ha llevado a dedicarme a lo que me apasiona. Probablemente no era mi pasión en ese momento, pero fue una mezcla de esa curiosidad de pasármelo bien, de sentirme bien sobre el escenario y ver que estaba funcionando. Pero al final vuelvo, como consecuencia de una curiosidad, comencé a investigar y a instruirme. Cogiendo clases, leyendo libros, blogs, escribiendo yo mismo y enseñando, pues eso ha sido lo que me ha enseñado a mí.
1: Y desde tu experiencia, ¿cuáles son los mayores errores que cometemos a la hora de hablar en público?
2: Bueno, hay múltiples. Yo creo que el error de base más importante es no ver la comunicación como una pieza estratégica. Porque eh, si no ves la comunicación como una pieza estratégica en el día a día del trabajo, no le prestas la suficiente atención. Y luego eso es lo que conlleva al que no le dediquemos el tiempo suficiente, el que no busquemos Aprender el que no nos preparemos adecuadamente ante situaciones en las que nos estamos jugando mucho y te encuentras gente que llega a reuniones importantes, a presentaciones, eh, prácticamente improvisando, creyendo que con saber hablar saben comunicar. Y esto no es así, porque hablar es decir palabras, comunicar, al menos dentro del, del, del mundo profesional, busca alcanzar objetivos y esto requiere que la comunicación sea eficaz y esto requiere una preparación, requiere una planificación, una estrategia clara. Y claro, el problema de raíz es que no vemos la comunicación como algo estratégico y por lo tanto no le prestamos atención. Y eso en el fondo es lo que termina goteando para generar todos esos otros problemas, dificultades o errores que hay por ahí.
0: Tú tienes un libro maravilloso que recomendaremos, pondremos el enlace porque la verdad es apasionante, que se llama Haz que te escuchen y triunfa con tus ideas, donde nos hablas de las cinco P's de la oratoria, el público, la planificación, la preparación, la puesta en escena y el perfeccionamiento. Eh, Y yo creo que lo primero, como estamos haciendo aquí contextualizando, será comprender a nuestro, entre comillas, enemigo para poder vencerle y de manera eficaz. Así que una triple pregunta para ti, Sebastián. ¿De dónde proceden los nervios asociados con hablar en público? ¿Cómo nos afectan a la calidad de nuestras ideas? ¿Y cómo podemos reducir el impacto que tienen sobre nosotros?
2: Es miedo, al fin y al cabo, que es una emoción que es útil siempre y cuando no nos paralice este miedo al ridículo, al fracaso, al rechazo, al que dirán, al juicio negativo, tenía su utilidad cuando vivíamos en comunidades nómadas porque necesitábamos de la fuerza de la tribu para poder sobrevivir. Si llegaba maleantes o o fieras, pues como tribu nos podíamos defender con facilidad. Si estaba solo, no. Entonces, Concepto, tribu, líder, tú no eres líder, levantan la mano, dices una tontería, que sienta mal. Si el líder te dice adiós y te manda al exilio, eso es receta segura para morir. Entonces, nos teníamos que pensar muy bien el si levantábamos o no levantábamos la mano, y eso producía cierta inseguridad, cierto temor, el alzar la voz decir una tontería, pues sí que podía tener un impacto negativo sobre nuestra subsistencia. A día de hoy, pues ese chip tampoco ha evolucionado demasiado. Seguimos sintiendo que si levantamos la voz, pues esto puede tener un impacto negativo sobre nuestra subsistencia, que es consecuencia de un impacto negativo sobre nuestra carrera profesional, por llamarle de alguna manera. Pues claro, eso hace que a falta de formación y a falta de práctica Justo sumando este, esta inseguridad que supone el miedo al ridículo, el miedo al juicio negativo, pues hace que en muchas ocasiones no nos atrevamos. De ahí viene.
0: ¿Y cómo podemos entonces reducir ese impacto que tiene sobre nosotros en el día a día a la hora de comunicar?
2: ¿Ya era la tercera pregunta o esta era la segunda? Porque creo que... Bueno, la, la, segunda, tiene... la segunda
0: era cómo afecta a la calidad de nuestras ideas.
2: Sí, al final afecta a la calidad de nuestras ideas. De manera práctica, el miedo a hablar en público nos produce pereza a la hora de prepararnos y dejamos la preparación de cualquier presentación a último minuto o directamente evitamos completamente el el lanzarnos y el exponernos. Claro, cuando evitas lanzarte y exponerte, pues no te pones en ese proceso de reflexión de investigación y de darle vueltas a tus propias ideas, que es fundamental para que las ideas salgan con fuerza, pero es que además tiene un impacto muy positivo sobre tu manera de reflexionar sobre la vida en general. En ese proceso reflexivo ocurren grandes ideas, en ese proceso reflexivo tu manera de pensar y de racionalizar las cosas también va evolucionando, entonces si no te expones a ese proceso en el cual preparas, planificas una presentación importante, pues te estás perdiendo una oportunidad valiosísima de mmm, conseguir que evolucione tu propia manera de pensar. Esto por ser un poco filosóficos. Pero si al final decides que sí, que te vas a lanzar y hacer una presentación, por el propio, la propia pereza que conlleva esa ansiedad o miedo a exponernos, dejamos todo para el último minuto, para el último minuto. Y eso hace que eh, al final no salga muy bien. Como no estamos acostumbrados, como no tenemos la formación adecuada, pues nos vemos en esa situación creyendo que es suficiente saber mucho sobre algo para poder hablar coherentemente de eso un tiempo limitado y no es así. Y es ahí donde pueden surgir eh, o donde, donde se pueden hacer realidad esos grandes miedos. Y eso tiene un impacto negativo ya sobre nuestra propia capacidad de hacerlo en el futuro y eso hace que nos retraigamos todavía más. Y aquí evidentemente esto es muy fatalista, pero esto le ha ocurrido a muchas personas. El llegar y exponerse sin la preparación adecuada que viene como consecuencia de dejarlo hasta el último minuto por la pereza que conlleva, porque es incómoda la situación de a dos semanas vista estar todos los días pensando en esa presentación, en, en prepararla... Eh, Estás expuesto a esa incomodidad y esto, valga la redundancia, es muy incómodo. Entonces, cuando lo dejas en el cajón hasta el último minuto para evitar esa incomodidad, puedes verte en un aprieto donde ya es demasiado tarde como para prepararte, para preparártelos realmente bien y terminan haciéndose realidad esos peores, eh, esas peores pesadillas, que es llegar allí, y que la gente eh, se pase de ti, que la gente te haga preguntas que seas incapaz de contestar y que, y que eso tenga cierto impacto sobre ti. Aunque también es cierto que el impacto que, que pasa por nuestra cabeza no suele hacerse realidad, porque también somos nuestros peores críticos y solemos ser muy fatalistas. Esto de del tómate en cámara lenta hacia tu cara, eso solamente sale en las películas. Esto en la realidad no tanto, pero sí que es cierto que se te pueden cerrar puertas. Ahora bien, ¿cómo reducir las probabilidades de que esto ocurra? Pues, lo primero es relativizando toda la película y preguntándote, ¿me vale la pena realmente quedarme dentro de mi burbuja y no exponerme? Si tus aspiraciones no son realmente grandes, pues sí, te vale. Pero yo estoy casi convencido de que quien esté escuchando este podcast es una persona con aspiraciones. Y las personas que tenemos aspiraciones, normalmente estas están fuera de la zona de confort. Lo que significa que hay que empujarse a hacer determinadas cosas y cuando descubres que hay una motivación o que hay una responsabilidad que es al menos igual en magnitud o superior a ese miedo, pues el pensar en ello y en lo que eso conlleva hacia el futuro, tu futuro, tu progreso, pues te das cuenta de que tienes las razones necesarias como para al menos intentarlo. Si esta es tu manera de racionalizar las cosas, pues es muy probable que además comiences a plantearte qué hace falta para conseguir ese objetivo que estás buscando y que por lo tanto en ese momento en el que te subas al escenario salga un poquito mejor de lo previsto, pues te das cuenta de que te tienes que preparar y dedicar cierto tiempo. Por lo tanto, aquí, sobre todo, primer paso, entender que el miedo está ahí y va a estar ahí siempre, pero que en el fondo no tiene por qué ser una situación de muerte. Para conseguir dar el paso y que ese miedo no te paralice, pues entender que puede haber una fuerza contrapuesta que si es al menos de la misma magnitud o superior, pues podemos eh, comenzar a actuar y eso es la responsabilidad de ayudar a alguien. Eso es la motivación de alcanzar tu objetivo. Ese es el hambre de progreso, ese objetivo, ese sueño que te has planteado. Claro, a día de hoy necesitamos el apoyo de los demás, por lo tanto, tenemos que exponernos. Entonces, cuando entiendes que ese sueño, esa responsabilidad, esas ganas de triunfar son al menos igual de fuertes o superiores al miedo, pues de repente ya estás dispuesto a dar ese primer paso, pero para asegurarte de que ese primer paso sea lo más sólido o estable posible, pues es dedicarle tiempo a prepararte. Dedicarle tiempo. Esa es la base de todo. Porque sin una preparación exhaustiva es muy fácil cometer errores que en el momento de la verdad, como no estamos acostumbrados a ponernos frente a un público, hace que nuestra vocecita interior comience a llenarnos de basura. Y en ese momento, frente a la gente, con esa falta de formación, esa falta de práctica, si te dejas llevar por esa vocecita, pues ahí sí que se hacen realidad esas pesadillas. Es la profecía autocumplida.
0: Muy interesante. Al final, la pregunta que nos tenemos que hacer de si vale la pena quedarnos dentro de, de nuestra burbuja. Y ahora que ya conocemos y seguro que hemos puesto en práctica lo que nos está recomendando para superar a ese enemigo interior, ya vamos a estar un poco más tranquilos. Y entonces, en vez de pensar en salir del paso, yo creo que vamos a pensar en triunfar a la hora de comunicar. Y para eso, ¿qué importancia tiene marcarse un objetivo específico para poder comunicar con eficacia?
2: Toda, toda. Porque eh, como con cualquier otro objetivo, con cualquier otra tarea, cualquier otro eh, gran proyecto, si no tienes claro hacia dónde vas, da igual hacia dónde tires. Pero claro, si tiras a cualquier otro sitio, pues no necesariamente irás bien encaminado. Como no tienes el objetivo claro, no puedes medir el desempeño en el proceso, en el camino, y por lo tanto, si llegas a donde tienes que llegar, será cuestión de suerte. Pero es como un avión, si sales de Palma, donde estoy yo, hacia Madrid, y tuerces el rumbo solamente un grado... Pues en el momento de partida será poquito, pero probablemente termines en Londres y no en Madrid. Entonces, al final, el tener muy claro el objetivo es lo que te permitirá ir dándote cuenta en cada paso del proceso si te estás acercando o no. Y en el fondo es lo que conllevará el que alcances dicho objetivo. Entonces, si esto lo llevamos al concepto de hacer una presentación, pues solamente en la medida en la que sepas y tengas muy claro que tú quieres conseguir X con esta presentación y X puede ser que cuando acabe mi presentación las personas entren a esta web y se descarguen el, la guía gratuita. Solo si sabes que eso es lo que quieres conseguir podrás poner las herramientas necesarias o las ideas necesarias dentro de tu guión, dentro de tu discurso, como para que la gente lo haga. Si esto no está claro en tu cabeza, podrás hablar de cualquier otra cosa. Y al final la gente, si tienes donde palabras se quedará con la sensación de, ah, mira, que me he divertido, me he entretenido, pero ¿de qué me he hablado?
1: Hold up. Y con, con estas ideas para, para superar los nervios ya, que, que has hablado antes y ahora tener un objetivo específico, yo creo que, que podemos em, empezar a mover el foco de, de nosotros a la audiencia, ¿no? ¿Cómo podemos hacer un análisis preciso de nuestro público para aumentar nuestra capacidad de persuasión?
2: Mira, lo de precisión es muy relativo, porque la precisión... Absoluta solamente se consigue cuando vas a hablar en el uno a uno y aún así cuesta hacerlo, salvo que a esa persona la conozcas en persona, valga la redundancia, o tengas a alguien en común que tenga muy buena confianza con los dos. A la hora de hablar en público, si hablas, bueno, hablar en público de por sí conlleva hablar a más de una persona, aunque se podría debatir al respecto, pero bueno, imaginemos que estamos haciendo una presentación frente a un grupo, de personas. Es difícil hablar de manera exacta y precisa a las necesidades y deseos de todo el mundo a la vez, pero sí que es cierto que en la mayoría de los casos los eventos o las reuniones o las situaciones que conllevan que hay una presentación en concreto permiten que podamos enmarcar a todo ese público dentro de un mismo contexto, dentro de un mismo colectivo, por llamarle de alguna manera un evento sobre marketing, aunque tengas al, a los emprendedores, a los directivos de marketing para una empresa, a los eh, becarios de marketing, a los que están estudiando marketing pero no saben lo que van a, a hacer en el futuro, en su futuro profesional, pues al menos les, eh, les enmarca el concepto personas que quieren aprender sobre marketing porque saben que con este van a mejorar sus resultados profesionales, que para uno significa hacer que ser tu propio negocio, para otro significa alcanzar tus objetivos como directivo y obtener el bonus, a otro simplemente significa tener cierta claridad sobre qué me quiero dedicar a esto. Y al final de lo que se trata es esto, de entender qué les une y a partir de ahí pues analizarlo como un, un, una unidad. Si es un gran grupo, un evento de marketing, pues eh, profesionales que quieren aprender marketing para mejorar su desempeño profesional o para eh, crecer profesionalmente, pues ahí ya comienzas a acotar. Y de lo que se trata es de acotar tanto como se pueda, tanto como te permita el contexto de la presentación, que si haces una presentación para un cliente potencial donde igual te van a recibir cuatro o cinco personas, pues aquí acotar. Significa, por un lado, saber muy bien quién es la empresa y entender qué busca qué necesita la empresa, pero también entender quién es la persona que toma la decisión dentro de esa reunión y adaptar lo que dices tú principalmente a las necesidades de esa persona en concreto. Entonces, es ir tan a lo preciso como se pueda, ser lo más afinado posible en qué problema tiene la persona o el colectivo que te está escuchando y cómo puedes tú ayudarle a resolverlo pero de manera exacta, no con toda tu cartera de eh, servicios, productos o conocimientos, sino cuál es ese mensaje específico o esa solución específica que les acercará más rápido a resolver su problema. Cuando comienzas a pensar de esta manera, es mucho más fácil que lo que vayas a decir sea relevante. Y relevante significa que le interese, que le interese porque satisface ciertas necesidades o ciertas aspiraciones, deseos, y les ayuda sobre todo a resolver problemáticas. Como profesionales, nuestro descriptivo de trabajo general común para todos es que resolvemos problemas. La idea es que con tu presentación seas capaz de conseguir que quien te escucha entienda con facilidad, de manera precisa y rápida, que tú le estás ayudando a resolver un problema Relevante, un problema que requiere una solución cuanto antes.
1: Todo lo que nos estás contando me recuerda a una película de, de las que te mantiene enganchado desde el principio hasta el final. ¿no? Y yo creo que con toda la gran película cuenta con un gran guión y, y llevándolo al, al, a la comunicación. ¿no? ¿Cómo podemos encontrar las mejores ideas que nos ayuden a definir un mensaje central, claro y, y conciso?
2: Para conseguir las mejores ideas, lo primero es hacer el trabajo de entender quién es el público, qué quieres alcanzar con tu presentación y a partir de ahí plantearte qué quiero que entiendan, qué quiero que recuerden, cuál es ese mensaje central que quiero que les quede en la cabeza para que les quede clarísimo que yo soy la persona adecuada o que mi producto es el producto adecuado. Entonces, a partir de ahí... Es importante dedicarle tiempo porque, como os habrá pasado a a, a vosotros dos y a quien esté escuchando ahora mismo, las mejores ideas no ocurren necesariamente frente al ordenador dentro de un contexto de trabajo. A cada quien, pues he escuchado ahí aquí que he dicho, no, 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 eh, estoy de acuerdo. Eh, Bueno, porque se nos ocurren o corriendo, haciendo deporte, o en la ducha, o a punto de dormir, o en el avión con todos los dispositivos desconectados, Eh, no hay una respuesta única para todas las personas, cada quien ha tenido una experiencia o múltiples experiencias, donde se ha dado cuenta que hay circunstancias que conllevan mayor creatividad o, o que fluyan mejores ideas, sobre todo, en comparación con el contexto de trabajo, en tu cubículo, frente a tu ordenador o donde sea que trabajes habitualmente. Y claro, esto demuestra que para conseguir que una presentación tenga grandes ideas, no puedes pretender elaborarla en una sola sentada, porque la mente trabaja de una manera distinta a la que nos gustaría no nos obsesionamos con algo y nos surgen las mejores ideas. No funciona así. Hay algo que llaman el pensamiento lateral, que es el cerebro inconsciente, que comienza a atar cabos, que comienza a, a ponerse en movimiento y a contestar a inquietudes, a preguntas, como consecuencia de dos cosas. Primero, tu conocimiento y experiencia. Y segundo lugar, el que tú le des el pistoletazo de salida y le digas, tenemos que comenzar a trabajar en esto. Entonces, cuando tú te dedicas, le dedicas tiempo, cuando prevés con bastante antelación el proceso de preparación de tu presentación o de tu reunión, primero partes de la base de que vas a hablar de lo que sabes, de lo que conoces tanto a nivel teórico como a nivel experiencial, pero además te permites el no sentarte una sola vez frente al ordenador, sino tener un día frente al ordenador andar con un blog de notas o con una aplicación para tomar notas en el móvil y permitir que surjan ideas durante los siguientes días, pues te darás cuenta de que las mejores ideas no van a ocurrir necesariamente en ese primer proceso de lluvia de ideas. Entonces, aquí de lo que se trata es de darse tiempo y permitirse la posibilidad de ir tomando apuntes sobre las cosas que se te vayan ocurriendo. Cuando yo estoy bloqueado, cuando necesito inspiración, yo salgo a caminar. Yo tomo llamadas normalmente caminando porque viene bien físicamente, pero es que también fluyen más fácil las ideas. Entonces yo eh, salgo con un blog de notas pequeño, con un bolí y me voy a caminar y van ocurriéndose cosas se me van ocurriendo cosas y me las voy apuntando. Entonces, para conseguir que las surjan las mejores ideas, es importante eso, hablar de las cosas que conoces y en las que tiene, sobre las que tienes experiencia, dedicar múltiples sesiones de eh, lluvia de ideas a, a, a todo el proceso y no necesariamente lluvias de ideas estructuradas frente a un ordenador. Y en tercer lugar, pues permitir que el pensamiento lateral trabaje solo. Ya, evidentemente, llegará un punto en el que tendrás que acumularlo todo y, y, y luego comenzar a descartar aquello que no que no sea útil pero en las mayores idioteses a veces surgen grandes genialidades
1: Pues entonces, ahora ya, ya nos conocemos mejor, sabes quién es nuestro público y, y ya tenemos preparado un guión de película Ahora viene ya la parte final, ¿no? ¿Cómo podemos perfeccionar este, esta presentación y pasar la prueba de algodón? que es la prueba de la atención?
2: Mira Los humanos tenemos una capacidad de atención muy baja y mientras más pasa el tiempo, más baja es. Principalmente por la cantidad de ruido que hay en el ambiente que se ha visto agravado por las notificaciones push de los teléfonos. Estamos en constante eh, contacto con eh, fuentes externas que quieren ganarse nuestra atención, lo que conlleva... Que cuando estamos sentados como público, no estamos 100% atentos. Y quien esté presentando tiene que ser capaz de captar muy rápidamente la atención de quien está escuchando. Pues algo que es especialmente útil es, sobre todo, desmarcarte de la mayoría de presentaciones. La mayoría de presentaciones comienzan igual. Hola, me llamo Sebastián, o buenos días, eh, muchas gracias por estar aquí. Y la mayoría de presentaciones son muy aburridas. Y. Claro, cuando comienzas como todo el mundo, instantáneamente te catalogan como todo el mundo y dicen, mira, otro más del montón. Queremos hacerlo diferente. Y ser diferente a día de hoy todavía significa ir al grano, entrar directamente con tu discurso, preguntar algo. ¿A quién de aquí le gustaría ganar más dinero? De repente, uy, esto es diferente. Eh, Si además está... Asociado a lo que quiere conseguir el público, o al menos aquello de lo que quiere huir, de repente lo estás metiendo en situación sobre algo relevante, algo que le interesa, pues instantáneamente la gente pues ya ve que esto no es lo de siempre y se permite o te permite al menos un minuto de atención y en ese momento pues ya tienes que ser capaz de, de, de deliver como dirían en inglés, de ofrecer algo potente. Pero sobre todo ese primer momento es importante que la gente se dé cuenta de que no eres uno más, que realmente vales. Es que hay un montón de presentaciones o de personas por ahí con muchísimo valor que tienen, han preparado una presentación con mucho cariño y que puede ser muy impactante, pero que si comienzas igual que todo el mundo, pues de repente la gente que tiene ahora mismo sobre la mesa 17 cosas, que es lo más habitual del mundo, dirá, uff, otro más del montón e instantáneamente pasará al WhatsApp. Claro.
1: Eh, ya tenemos el pack de la comunicación eficaz, ¿no? En Todo preparado. Ahora, eh, antes, de, antes de salir el escenario, yo creo que, que, hay que hay que practicar, ¿no? ¿Qué importancia tiene este de ensayar todo lo que hemos preparado?
2: Fundamental. Sin el ensayo no hay, no hay éxito en una presentación. Ojo, Que el ensayo no significa que tengo necesariamente que ensayar para esta presentación en concreto. Significa que estas ideas tengo que ser capaz de decirlas de manera fluida dentro de esta estructura que he elaborado. Esto requiere verbalizar. Conocimiento no es igual a ser capaz de hablar de manera eficaz sobre algo. Sobre todo teniendo en cuenta que hay una limitación de tiempo. Y si te piden que hables durante cinco minutos sobre tu expertise profesional acumulada de 15 años, es imposible hacerlo de manera eficaz si no te lo has trabajado adecuadamente. Entonces, es fundamental el haber verbalizado previamente las ideas que vas a decir, porque es la única manera en la que te vas a asegurar de que salgan de manera fluida. Porque hay una conexión que ocurre en el cerebro como consecuencia de haber dicho las cosas. Claro, cuando en el día a día de tu trabajo hay ciertas ideas que estás diciendo con mucha frecuencia en el momento en el que la gente te pregunta sobre cosas sobre tu trabajo o se pretende que hables solamente de esto, pues esto ya en cierta medida es un ensayo. Simple y llanamente esas ideas de las que quieres hablar, pues tienes que asegurarte de que ya las hayas verbalizado previamente y luego las pones en conjunto. Esto vale en cierta medida. Pero en muchas ocasiones y en la mayoría de los casos, cuando se nos pide hacer una presentación, La primera vez que hacemos esa presentación, ese juego de ideas, ese conjunto de ideas, no las hemos verbalizado previamente. Al menos no lo suficiente como para que salgan de manera fluida y que además nos permitan estar presentes frente al público y no buscando las ideas en la cabeza, haciendo que desconectemos de la gente. Con la dificultad adicional, que si no estamos acostumbrados a ponernos frente a un público, pues además nos sentimos incómodos. Entonces, de lo que se trata es de Decir y decir y decir las ideas una y otra vez hasta interiorizarlas, que ojo, no memorizar palabra por palabra, pero sí interiorizar el qué quiero decir y cómo quiero decirlo, porque solo en ese proceso en que las ideas van cogiendo forma y salen de una manera mucho más fluida. Por lo tanto, la respuesta es es fundamental, vital el haber dicho en voz alta estas ideas previamente para que salgan con coherencia y de manera fluida a la hora de presentar, sobre todo en una situación donde hay un alto nivel de estrés.
1: Y con esto ya ha llegado el momento de poner en práctica todo lo que hemos aprendido. Entonces, ¿qué podemos hacer antes de saltar al escenario?
2: Bueno, te coges el móvil, te grabas un pequeño vídeo, lo subes a Facebook y le pides a la gente feedback. Al final, lo que queremos... Para subir al escenario es ser capaces de asegurarnos de que esto va a funcionar. Y no es que tengas que grabarte y subir a Facebook tu presentación y subir al escenario, pero evidentemente una vez ya has ensayado y tienes tus diapositivas que más o menos funcionan o sin diapositivas, da igual, pero ya tienes tu guión y tu preparación y el ensayo, en teoría ya no te hace falta nada más. Pero sí que es cierto que muchas personas no tienen presentaciones a la vista, Por lo tanto, estas recomendaciones que hemos dado no las pueden llevar a la práctica ahora mismo. ¿Qué pueden hacer para llevarlo a la práctica y que esto que están escuchando ahora les resulte práctico? Pues preparar un mini vídeo Y simple y llanamente, con todo lo que hemos visto, pues piensa en quién es tu cliente ideal y, y elabora una pequeña estructura donde hablas de un problema que tú solucionas y que es relevante para tu cliente le explicas cómo lo solucionas y luego al final le dices qué tiene que hacer para llegar allí, que normalmente es contactar contigo o descargarse algo. Pues te grabas esto en vídeo, lo subes a Facebook y le pides a tus contactos que te den feedback. Y esto ya es un grandísimo paso, muchísimo más que lo que hace la mayoría de la gente. Ojo, que esto da muchísima pereza también, pero si lo <risa> que quieres es conseguir... Un resultado, quieres mejorar tus habilidades de comunicación. Algo tienes que hacer. Y si no te vas a subir a un escenario porque no tienes una presentación por delante, pues lo más rápido y fácil es hacer un vídeo. Porque todos tenemos un móvil, todos tenemos acceso a Internet. No todo el mundo tiene Facebook, pero tienes WhatsApp y puedes mandárselo a gente de confianza y que te digan qué opinan al respecto. Y diré, oye, que quiero mejorar mis habilidades de comunicación. Te tengo confianza y por eso te mando esto. Por dame tu opinión más dura. ¿Cómo puedo mejorar? Y eso ya te comenzará a dar pistas sobre qué cosas puedes hacer. ¿Que no te vale esto? Pues en la próxima cena con amigos, haz un brindis. Coge la copa, el cuchillo, dale a la copa, ponte de pie y di algo. Previamente te lo preparas y dices una, unas palabras sobre eh, esa cena en concreto, sobre celebrar, sobre la amistad sobre lo que quieras, pero te preparas, lo ensayas un poquito y lo dices. Si además le dices a tu pareja o a tu mejor amigo que te grabe, luego te podrás ver. Y cuando te ves en vídeo es cuando comienza a, a darte cuenta de qué cosas sí que tienes que mejorar. Y eso es muy poderoso verse en vídeo.
1: Relacionado con esto, cuando comienzas a comunicar de manera eficaz... Eh... Seguramente es el momento en que serás muy consciente de que la comunicación va mucho más allá de las palabras, ¿no? Están los gestos, movimientos, tono, ritmo, pausas, todo este parte non-verbal, ¿no? ¿Cómo podemos conseguir que nuestro cuerpo acompañe eh, a nuestro mensaje?
2: Creértelo. Creerte lo que dices. Hablar desde tu verdad, No inventarte cosas, no hacer presentaciones ajenas. Al final... eh... Es cierto que el miedo juega malas pasadas y hace que te sientas tenso y tu lenguaje no verbal comienza a lanzar mensajes o metamensajes que, digamos, debilitan lo que estás diciendo con las palabras. Pero al final, cuando hablas desde la convicción, es mucho más fácil que el lenguaje no verbal sea congruente con lo que estás diciendo. Entonces, más que aprender trucos, eh, lo primero es hablar de cosas de las que sabes, cosas en las que te en las que crees. Y si ensayas, si lo preparas a conciencia, el lenguaje no verbal saldrá de manera más natural. Antes que aprender trucos, lo importante es no hacer presentaciones ajenas.
1: Oye, y y si tuvieras que, que lanzarnos un reto para mejorar nuestra comunicación y que
2: podamos aplicar desde hoy mismo, ¿cuál sería? Pues lo que mencioné hace un rato. Coge el móvil, grábate, súbelo a Facebook y pide feedback.
1: Yo no tengo más
0: preguntas. Quique, ¿tú <ríe> quieres saber algo más de, de Sebastián? A mí lo que me gustaría, Sebastián, es si pudieras compartir alguna pregunta final, algún siguiente paso, alguna sugerencia o mensaje que quieras dejar a los oyentes. Te dejamos la puerta abierta para que te comuniques directamente con ellos.
2: Bueno, habéis hablado de mi libro. Quien no esté dispuesto todavía a comprarlo porque todavía no se haya convencido, pues se puede descargar gratis los dos primeros capítulos. sebastianoracom barra libro. Está la introducción, está el primer capítulo, también con un enlace para descargarse recursos gratuitos adicionales. Ya con eso tienes un compendio interesante para dar esos primeros pasos. ¿Qué te gusta? Pues luego compra el libro. Fabuloso. Pero con eso, ese recurso gratuito, ya eh, intención más cierta información útil donde vas a encontrar aquí, ya das un paso adelante que te va a desmarcar de, de la competencia. El resto, pues eh, ya nos encontraremos en internet.
1: Muy bien. Estás llevando a la práctica todo lo que has explicado eh, en este rato porque has hablado muy bien de, de cuál es el objetivo y que la gente salga con un, una acción, ¿no? Uh-huh. Antes de cerrar todo esto, tenemos una última cosa que es el cuestionario Kenso, que son 10 preguntas rápidas que hacemos con todos los invitados. ¿Qué miedo? No hace falta tener miedo.
2: <risa>
1: <risa> Primera pregunta.
2: ¿Cuál es tu lema? Quien comunica mejor gana.
1: Muy bien, no has pensado mucho sobre esto y tenéis muy claro, ¿no? Sí. <risa> ¿Cómo se titularía tu biografía?
2: Imparable.
1: ¿Y cuál es el libro que más has regalado? Y obviamente aquí eh, no puedes contestar tu propio libro.
2: <risa> ¿Cómo ganar amigos e influir sobre las personas? De Del Carnegie.
1: No es lo primero que, que nos recomiende, recomiendo este, este es que libro.
2: Es es la Biblia de las relaciones sociales.
1: Y este que ya tiene casi un siglo, ¿eh? Sí. ¿A quién te gustaría o te hubiera gustado conocer?
2: En persona a Tony Robbins. Fui a su evento Unleash the Power Within en abril de este año y quedé loco. Quiero ser de mayor quiero ser como Tony Robbins.
1: Es un gran comunicador, esto sí. ¿Cuál es tu posesión más preciada? Mi cabeza. ¿Qué canción pones a
2: todo volumen para subir el ánimo? Muy recientemente Can't Stop the Feeling de Justin Timberlake. La la he puesto en varias ocasiones antes de hablar en público y la energía que se genera ya no solamente en la gente, sino la energía que se retroalimenta dentro de mí es brutal.
1: ¿Cuál ha sido la pregunta más interesante que te han hecho?
2: La pregunta más interesante que me han hecho. No lo recuerdo, pero lo que me han dicho más, que más me ha movido a actuar es... Pon una fecha y anúnciala. Si no, no vas a lograrlo.
1: ¿Qué se te viene a la cabeza cuando piensas en la felicidad?
2: Pues dedicarme a lo que me gusta siempre, rodeado de mi mujer, mi hija y mi hijo que viene pronto. ¿Qué
1: película volverías a ver cada año?
2: Mm. De mayor tengo que reconocer que no tengo película favorita, pero de niño vi Wayne's World como 100 veces. (risa) Volvería a ver Wayne's World por nostalgia.
1: Ese no pone razón pero ver la peli también. Vale, y ya para terminar, si tuvieras que dejar un mensaje en una cápsula para tu yo del futuro, ¿qué le dirías?
2: Busca conectar con la gente primero que nada.
1: Nosotros hemos conectado mucho contigo y nos has explicado un montón de cosas muy prácticas sobre cómo comunicar mejor, cómo influenciar a la gente. Y, y mientras tú estabas hablando, nosotros hemos estado tomando notas y queremos obviamente al final de esta entrevista compartir nuestras notas con, con vosotros.
0: Una noche del 25 de diciembre de 2008 cambió la historia de Sebastián por una boda y un discurso para 600 invitados. Un aparente miedo le descubrió su pasión, convirtiéndose en un valiente de la comunicación eficaz, porque hablar es decir palabras y la comunicación eficaz lo que hace es ayudarte a alcanzar tus objetivos. Tú puedes ser un gran comunicador, porque hay personas que nacen con la predisposición para serlo, pero Sebastián apuesta por los que se hacen, por los que realizan un trabajo intencionado que se lleva a cabo de manera inteligente y de corazón. Tienes que ser consciente que comunicar es una pieza estratégica. Con ella buscas aprender, te preparas de manera adecuada porque te estás jugando mucho. Y lo primero es que sepas cómo vencer al miedo, esa emoción útil que está y estará ahí para siempre. Nos ha explicado de dónde viene y que al final alzar la voz en su momento nos ponía en riesgo en nuestra propia subsistencia. A día de hoy el miedo nos produce pereza para prepararnos y también evita que te lances y te expongas. Esa maravillosa oportunidad que tienes para realizar un proceso reflexivo donde evoluciona tu manera de pensar. Pregúntate, ¿me vale la pena quedarme dentro de mi burbuja? Sebastián está convencido que tienes aspiraciones y se encuentran fuera de tu zona de confort. Y cuando descubres que hay una motivación o responsabilidad igual al miedo, tienes las razones necesarias para intentarlo. Además, te ha aportado su proceso de 5 P's para la comunicación eficaz. P de planificación, con la necesidad de buscar y tener un objetivo específico porque si no tienes claro hacia dónde vas, da igual hacia dónde tires. P de público, entender qué le une a tu audiencia y analizarlo como esa unidad. ¿Qué problema relevante tiene y cómo puedes ayudarles tú a resolverlo de manera exacta? P de preparación, pregúntate qué mensaje central quieres que entiendan y que recuerden. Para ello genera las mejores ideas dedicando tiempo, deja actuar a tu pensamiento lateral permitiendo que surjan las mejores ideas. P de perfeccionamiento, de esa capacidad de atención por la cantidad de ruido que hay en el ambiente que tenemos que desmarcarnos, porque al final la mayoría de las presentaciones son todas muy parecidas. Haz algo distinto, comienza la tuya con una pregunta sobre el interés de la audiencia. Y la última P, la P de puesta en escena, porque con el ensayo hay éxito. Verbaliza antes las ideas que vas a decir para que salgan de manera fluida y con coherencia, para decir, decir y decir las ideas, para interiorizarlas y que lleguen a tu audiencia de una manera natural. ¿Y te ha lanzado este reto? Coge el móvil, grábate y compártelo con tu gente para que te den su más honesta opinión. Así podrás mejorar. Muchas gracias Sebastián por conectar con nosotros y por hacer que nos lo creamos, que confiamos en nuestra verdad para subir al escenario y que seamos capaces de disfrutar con la comunicación eficaz.
2: Pues a vosotros, estoy flipando con lo que habéis redactado, nunca lo habría podido decir yo mejor.
0: (risa) Muchísimas gracias, son tus palabras.
2: (risa) (risa) Bueno, un pique mil gracias.
0: Y muchas gracias
1: también a los oyentes de este podcast por escucharnos. Y si te ha gustado, te agradeceríamos si te suscribes al podcast en tu aplicación de podcast favorita para recibir automáticamente los futuros episodios. Y si quieres conocer más sobre Kenzo y cómo podemos acompañarte en tu camino hacia la efectividad personal mediante coaching y mentoring, puedes visitar nuestra web en
0: Kenzo.es. Te esperamos en el próximo episodio del podcast de Kenso, donde Jerún y yo buscaremos más pistas sobre cómo ser efectivo para vivir más feliz. Y hasta entonces, es un buen momento para poner en práctica un nuevo hábito Kenso. Quien comunica mejor, gana. Hasta dentro de muy pronto. ¡Chao!